0: Audiența națională la DGFM cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru Ca să știi
1: De trei luni seară de seară Trecem bada Pe la moară Trecem
2: îndru În căruță Fiind care în sat Altă drăguță De ne o nu se fac când sunt ujorii Vremea trece, vremea vine Și nu se oprește și la mine Roata mure, se mărtește țac, țac, țac
1: Salutare, salutare, lume bună, salutare, Robert Chis Salutare, Alex, salutare tuturor Am zis să începem săptămâna cu voie bună Și cu relatarea din uh, ședința, ședințele, că sunt mai multe a celor două partide de guvernament principale, pe lângă UDMR, PSD și PNL sunt în ședințe cruciale, nu? Pentru început de an. A, toate sunt ședințe cruciale a, la noi. Și parcă văd cum se plângea, nu știu, domnul Rares Bogdan, poate sau altcineva, a țară. Uite, vine Badea cu căruța și are altă mândruță. Adică Partidul Social-Democrat vrea totul, bineînțeles, pentru că de ce nu? și ia în calcul renegocierea protocolului Coaliției de Guvernare. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal a făcut așa o introspecție și a constatat că se duce la Vale.
3: Se duce la Vale în sondaje, deși în ședințele care au loc și la această oră, în ședința care a avut loc ieri la vila Lac, mai degrabă o ședință informală, premierul Ciucă le-a transmis liderilor din teritoriu, că partidul a crescut sub mandatul său în fruntea PNL și că în procente se vede asta. Acum eu nu știu ce sondaje ori avea cei din PNL, dar dacă ei spun asta, atunci, atunci e de bine. S-au plâns mult de relația cu PSD în ședința care a avut loc ieri și în ședința de astăzi se plâng de aceeași relație cu PSD pentru că PSD i atacă constant, spun liberalii. Nicolae Ciucă le-a spus, le-a transmis că ar fi bine să nu răspundă la aceste provocări și să își vadă de treabă, să fie toată lumea liniștită, să fie liniște și pace, să nu cumva să atace liderii coaliției, să nu-i atace pe Ciolacu, pe Chelemen, Hunor, dar nici alți socialdemocrați care scriu pe Facebook, vorbesc public despre problemele liberalilor.
1: E ciuca bătăi, pentru că tot avem un premier pe care îl cheamă întâmplător Ciucă, Partidul Național Liberal acum, pentru că pe de o parte există opoziția, ceea ce mai putem numi opoziție în România, adică un partid extremist absolut nefregventabil și avem un partid care încearcă să se reinventeze, au pus un punct, au luat-o de la capăt, adică USR-ul condus de domnul Drulă. Opoziția pare într-o stare din aceea de, nu știu, hibernare de ceva timp. Ei, honest, Acum poate că a ieșit soarele, nu știm Vor fi schimbări În perspectiva aceasta Partea proastă pentru liberale Este că având această Politică a tăcerii și a struțului din ce înțelegem pe surse, nu? Că s-a discutat seară chiar dacă au fost cu telefoanele buriate, una dintre cifrele vehiculate a zis că vom ajunge la 14% în 2024.
3: Astea erau avertizmente, că acum partidul, potrivit ultimelor cifre prezentate în ședințele de astăzi, undeva la 23-22, pe acolo ar fi.
1: De altfel, Partidul Național Liberal nu ar fi la prima ocazie în care ia un scor rușinos așteptări. în alegeri și, din păcate, pentru ei, din ce observăm noi cel puțin pe spațiul public, comunicatorii nu sunt atât de plini de vervă și atât de plini de proiecte grandioase. Înțelegem că a fost și un reproș în acest sens, de altfel, în discuțiile de astea, discuții care s-au întins până spre miezul nopții, dar până vorbim cu cei din PNL. 0774, 601, 601, este numărul de telefon unde așteptăm răspunsul vostru la întrebarea de astăzi. Rezistă coaliția de guvernare? Sau altfel, dacă vreți, vreți să rezistă coaliția de guvernare până la alegerile din 2024? 0774 601 601 Rezistă coaliția de guvernare până în 2024? Asta este întrebarea de astăzi.
3: În același timp în care liberalii sunt acum la Parlament într-o ședință BPN, la Sinaia, Socialdemocrații s-au reunit și ei în ședința Comitetului Politic Național, ca UCPN, cred că e acum, și discută și ei chiar informațiile pe surse, sunt că ședința a început cu o glumă, spune Marcel cu noi discutăm deschis în ședințe, nu stăm cu bruiaj ascunși.
1: <laughs> ce vrem, vrem să vedem care este, poate avem o reacție la cald, chiar prima reacție la aceste, nu știu, abordări ludice din partea socialdemocraților. Ca să din...
3: și discutăm un pic despre ce preved protocolul coaliției, pentru că de la asta plecăm în discuția de astăzi. În luna mai ar trebui să se schimbe premierul, să vină premierul de la PSD și Ministerele Transportului și finanțe să vină de la PSD la PNL, iar la PSD să meargă de la PNL Ministerul Justiție și Ministerul Fondurilor Europene. Poate că... Socialdemocrații nu prea-și doresc să dea Ministerul Transporturilor, liberalii îl vor din ce am înțeles, în discuția de ieri din ședința de la Vila Lac, liberalii chiar au dat de înțeles că dacă se pune problema renegocierii protocolului, atunci să băgăm la renegocierea asta și Ministerul Dezvoltării, care e la UDMR, aici care ar de putea ce să nu. Fi o
1: După cum am problemă. spus, în tizul colegului, făcut la colegul Ramon Cotizo, mai sunt vinovați, am văzut-o întotdeauna, Ionut Stroie, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, în direct în audiență națională pe DGFM. Bună ziua! Bună ziua!
3: Domnule Sroe, v-aș întreba direct dacă în ședința de ieri s-a pus problema renegocierii protocolului sau PNL își dorește să meargă în continuare pe această variantă. Am înțeles mesajul premierului că este unul transmis în sensul păstrării protocolului, dar în partid
0: s-a discutat și despre varianta renegocierii. Nici măcar un moment. Nu au existat astfel de discuții, nu au existat discuții referitoare la eventuală felulare a Ministerului Dezvoltării cum se speculează în presă sau în zvonistica eu știu, aferentă politicii și ca să parafrazez așa o vorbă veche, rotativa se va face ea se discută mai puțin Din păcate există așa apetența unor anase expune public anumite posibilități sau anumite scenarii vis-a-vis de eu știu preferințele unora de a păstra sau a menține sau a-și schimba anumite funcții din punctul nostru de vedere toate aceste elemente care țin de nume funcții sau, eu știu, poziționarea partidilor, se vor trebuie să fie clarificate atunci în ajunul schimbării premierilor niciun caz să stăm de vorbă acum la patru luni despre asta zilnic și să... Da,
3: înțeleg totuși că, de exemplu... sau
0: să parazităm guvernarea cu fel de fel de, de lucruri care pot să afecteze, adică de negocieri, de pe funcții, de unii în momentul de față, pot deveni motive de neînțelegeri sau de instabilitate într-un context extrem, extrem de serios. Ne dorim să facem această rotativă cum am discutat-o. Există un plan bine definit, iar stabilitatea pe care am obținut-o la vremea respectivă nu este doar un cuvânt gol, să știți, ea a oferit o încredere guvernamentală, a oferit o încredere societății, investitorilor, că lucrurile pot să meargă înainte, că există o oarecare predictibilitate și nu o s-o să o stricăm acum prin discuții goale referitoare la, la funcții.
3: Totuși, în PNL, de exemplu, astăzi înțeleg acum la BPN, ați discutat despre o echipă care să pregătească această rotativă.
0: Păi este absolut normal. Este ca o echipă
3: care în să perspectiva... ca întrebarea. Este o echipă care să pregătească strict rotativa în baza protocolului sau care să pregătească o negociere, care poate să implice și protocolul.
0: Nu, Este o echipă care trebuie să asigure continuitatea unei guvernări eficiente. Până în acest moment și rezultatele dovedesc acest lucru, am avut o guvernare bună. E absolut normal ca orice partid să se pregătească și, bineînțeles, atât din punct de vedere al resursei umane, cât și din punct de vedere al programelor politice, să asigure fluiditatea acestei tranziții către perioada în care va fi acest schimb de premier. Noi avem oameni pregătiți pentru toate domeniile, oameni care sunt gata să asigure în mod profesionist. Trași din căciulă, cum și, și Marcel și cu că, că nu vrea infernă.
3: guvern? Că, și asta mai era o problemă, că se plângea PSD că N-n la PNL am. se trag din căciulă adică oameni pregătiți, dar poate nu neapărat pe ministerele
0: la care ajung N-am să comentez știu afirmațiile domnului președinte, ce cu faptul pe activului de partid, eu pot să vă spun că ne pregătim și avem oameni pentru, pentru a prelua și a continua de ce nu, ceea ce a fost bun în, în această guvernare în această și după momentul de 25 mai
1: Domnule Stroie, ne întreabă lumea pe numărul de WhatsApp 0774-601-601 da. care-i treaba cu telefoanele bruiate, că nu înțelegem nici noi. Sunt uh, foarte multe discuții
0: intime, interne. Aveți discuții intime din ședință? Numai partidele politice le au. Avem nevoie de, 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 de chestiuni, de de, 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 de știu, o, cât mai mare de mai mare, eu știu, singuranță și, și, și un mediu cât mai, cât mai bun la ne-a sigurat că, că tot ceea ce discutăm și chestiunile de natură interne sunt ale noastre și ale
1: noastre. Dar aici o să plusez și cu permisiunea neap- dumneavoastră.
0: De buraje de, de, de orice fel de, de... Că vorbim de companie, că vorbim de partii politice are lucruri interne la care ține. Lucruri care, care aparțin bucătării interne a acestui partid. Sunt nemulțumiri. Și lucrul acesta trebuie respectat.
3: Sigur, da, noi îl respectăm. Sunt nemulțumiri din teritoriu legate de modul în care sunt împărțiți banii de la centru? Nu. Primarii, s-au, momentul, primarii fapt... s-au plâns că banii s-ar duce mai degrabă către PSD și UDMR. <laughs> Aici poate și a apărut speculația, eu știu că este o informație, acum poate să fie o speculație, în fine, în legătură cu Ministerul Dezvoltării.
0: Este absolut normal ca cei care conduc destinele comunităților în această țară să aibă solicitări la guvern. Niciodată, dacă vă uitați pe nicio guvernare, nu au existat, existat suficiente resurse să, să asiguri tuturor banii pe care îi solicită, e absolut normal să, să eu știu, susțină interesele în comunităților pe care le conduc, dar la nivel de, de CNI, la nivel de Ministerul de Zoltări există niște criterii clare după care se acordă acești bani. Există și o anumită prioritate în, înțeleg în a, în a aloca resursele, așa că nu trebuie să-și facă nimeni griji, încercăm pe cât posibil să asigurăm un echilibru și o, un, un acces facil tuturor la, la programele guvernamentale. E foarte simplu. Primarii au foarte multe posibilități, nu numai banii uh, care se decid prin, prin votările de guvern. Există programe cu finanțare europeană și aici avem cifre record, avem uh, o, o absorție de aproximativ 70%. Există PNRR, la fel o presursă fixă ordinară. Totul să documentezi foarte bine proiectele, să știi să le construiești de tip, să te încadrezi în limitele sincerității.
3: Poate și sunteți la curent de... cu, de... cu discuțiile, și din guvern. Înțeleg că cei din PSD au cerut cumva retroactiv să li se dea primarilor PSD niște bani din anii de guvernare
1: PSD la le... salariu.
0: Nu, n-am cunoștință de asemenea discuții. Vă pot asigura că, în ceea ce vește relația cu PSD, există o colaborare care funcționează de bine și. Să asta, o că, din
3: asta o spuneți pentru că vi s-a transmis de la vârful partidului să nu fiți conflictual cu PSD, în timp ce PSD atacă zi de zi PNL <laughs> în cadrul no. discuțiilor intime.
0: Nu, no, sunt purtător de punct al partidului și foarte bine am această obligație să... să, să Bun, premier, premierul v-a ce v-a transmis? Va discuta
3: cu Marcel Ciulacu să înceteze PSD cu atacurile sau asta va fi logica următoarelor luni înainte de rotcrocada? Nu a
0: existat o astfel de discuție referitoare la anumite promisiuni sau angajamente ale premierului în raportul. Există o coaliție, relația dintre președinții celor trei partide ale coaliției este clar și bine definită. Există un mod de funcționare, la fel stabilit de acest protocol și, bineînțeles, un algoritm pe baza care fiecare își ocupă funcțiile și domeniile de, de care răspunde. Mai mult decât atât, n-am ce să comentez în legătură cu rugămițile sau, știu intervențiile sau ce spuneți dumneavoastră că ar putea fi între cei care o conduc această
3: condusă. Despre actuala sesiune parlamentară discutați astăzi mai mult la ședința grupurilor reunite, dar înțeleg că a fost o discuție și în BPN, două proiecte importante în această sesiune referitor la legile educației și la eliminarea pensiilor speciale dacă îi putem spune așa, că e mai mult o cosmetizare. Sunt îngrijorări în primul rând m-aș legat de pensiile speciale în legătură cu constituționalitatea proiectului venit de la guvern.
0: Uh, nu. Noi sperăm că de data aceasta acest, acest proiect să, să poată fi promovat uh, și să fie, uh, într-un final, transformat în lege. Din punctul nostru de vedere, este o prioritate legislativă în această sesiune parlamentară să, 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 să ducem acest, uh, acest angajament la bun sfârșit. Uh, cred că, în momentul de față, propunerea venită din zona executivului îndeplinește toate criteriile, inclusiv pe cel de constituționalitate. La fel. Uh, a priorități legislative, evident, vorbind de legile educației care...
3: Se respectă calendarul 15 martie, adoptare?
0: exact. Avem un calendar agreat de toate cele trei partide care formează coaliția. În această primă fază, experții partidelor formulează amendamente pe forma existentă și propuneri pe care le mai am. Ulterior, aceste legi ale educației vor intra în acel circuit de, de avizare interministerială. Dar ce credeți că a cerut domnul În Dân... și după aceea în Parlament.
3: De ce credeți că a cerut domnul Dân cu o amânare a legilor educației? Cumva... Adică mulți l-au văzut într-o che politică, un atac la președinte, că e pachetul de legi cumva generat, gestionat de administrația prezidențială într-o oarecare măsură. Este Ciert, o, o decizie politică sau un anunț politic comentariul făcut de domnul Dâncu sau spun, e nevoie de o, spun, mai mult de timp?
0: Că nu, înțeleg, sau nu înțelegem de domnului Dâncu de a solicita o prelungire cu 30 de zile în condiții în care vorbim pe luni bune de, 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 de acest proiect, Probabil că Dânsul nu a fost informat în legătură cu calendarul stabilit de... de
1: adică spuneți de că este o chestiune de partid, de, de, o chestiune internă în PSD?
0: Este absolut chestiunea domnului Dâns. Înțeleg că este o solicitare știu, individuală a, a Dânsului de a, da. a, a septenurgi acest termen. Probabil că... În curând, apropo apropo de, de solicitarele... din partea psd în această... Comisie care analiză legile educației Se va pronunța și pe calendar Dar știți foarte bine Tot ce am agreat v-a da.
1: Apropo de solicitările Individuale și de relațiile unor Forți lideri din partid cu asa conducere Nu am cum să nu vă întreb de zvonurile Precum că mai mulți lideri PNL ar fi cerut Excluderea fostului premier și a președintului De partid Florin Câțu din partid, în urma atacurilor lansate la adresa colegilor miniștri sau chiar a conducerii partidului.
0: Nu, nu a existat nicio astfel de solicitare în structurile de conducere partidului Național Liberal, în legătură cu excluderea domnului Domnului Cursu. Nu există, știți bine, discuții. Mai mult în plan public, în, în, în plan intern, nu au tracțiune aceste idei referitor la știu, pe o eventuală platformă, de două cât se gândește să, să o construiască, dar nimic mai mult decât atât.
3: Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, cum va arăta PNL bon. în anul electoral 2024? Pe cine va avea adversar? Va fi PSD-adversarul PNL? Pentru că tradițional cam așa arătau campaniile electorale și alegerile. Acum e parteneriat politic.
0: E mult prea devreme să vorbim de anul electoral 2024. Coaliția social funcționează, dar să știți că această coaliție nu va condiționa pe nimeni, dacă e să primă așa în perspectivă la legele din 2024, să existe, eu știu, acorduri de, de să nu ne concurăm noi tradițional, suntem două partide diametral opuse pe spectrul politic, există rivalități și, și competiții un anume istoric în anumite comunități. Dacă se ne la se pune problema aici, de vreo alianță,
3: așa cum cerea, sau cum sugera Marcel Cioloacu că ar trebui să vă puneți la masa discuțiilor pentru o alianță electorală? Se pune problema în PNL? Că
0: în acest moment o astfel de discuție referitoare la alianțe sau candidați comuni nu are niciun sens, adică nu există și nu trebuie să amestecăm uh, discuțiile referitoare la guvernare, la coaliție sau rotativă, că am auzit, legându-se aceste două subiecte cu, cu competiția electorală din 2024. Alegerile din, din 2024 ar, ar fi cumva absurd și mult prea devreme să, să le discutăm în această cheie. Avem o guvernare bună împreună cu, cu partenerii Acum noștri. Acum puteți să fiți subiectivi. O, Și protocolul definește doar modul în care lucrăm împreună la guvernare.
1: Eu Ionus Troie, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, mulțumim tare mult pentru intervenție și pentru detaliile, mai puțin de culiță, înțelegem că na, se respectă intimitatea partidului. E un lucru de înțeles, de altfel, în politica românească și în mediul privat există această zonă de uh,
3: confidențialitate.
1: Da. Poarta problematică probabil e că companiile sunt plătite de banii pe care le fac ei și... Strategiile politice pot fi confidențiale, Partidele sunt plătite din banii noștri, dar detalii detalii tehnice... Robert, acum o mică analiză a situației, de fapt. Partidul Național Liberal ne spune că este totul roz. E bine ca
3: să nu fie rău și gata.
1: Și Partidul Social Democrat (laughs) pare că este într-o creștere așa, tip făt frumos, pe... cu piciorul pe grumazul Partidului Național Liberal, pe care îl iubești dar în stilul neauș medieval românesc Adică îl mai bate din când în când Ca să nu uită dragostea
3: Da, e o iubire tradițională într-o familie tradițională Ne scrie și lumea pe WhatsApp La întrebarea dacă va rezista Coaliția ne spune cineva că va rezista A, nu. nu, nu va rezista Nu se vor înțelege la bani Dar din toată asta Din păcate PSD-ul va ieși mai bine Pare că este mai bine acum PSD-ul cel puțin în sondaj. Salut băieți, Cârție și Andrama din toate încheieturile, dar Nicu și Marcel sunt liantul.
1: Adevărul <laughs> e că Victor din putem spune că sunt e, un e. monolit așa de, de nemișcat. 0774-601-601 este numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsurile voastre la întrebarea de astăzi. Va rezista coaliția de guvernare până în 2024, până la alegeri. Înțelegem că parlamentarele sunt undeva în noiembrie programate și prezidențialele sunt prin noiembrie. După. Pe uh, vom da.
3: vedea dacă se vor comasa că există și o discuție despre comasarea că măcar Tot este la comună treaba și alege. bineînțeles
1: după știrile DGFM cu Adina Leoveanu așteptăm apelurile voastre la 031 400 2929 29. Opiniile tale completează
0: concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru în direct la DGFM
1: Scandal din nou în coaliția de guvernare, se plâng cei din Partidul Național Liberal că Partidul Social-Democrat nu e chiar onest în respectarea protocolului, au găsit și țapul ispășitor, țapul bineînțeles vorbește maghiară, motiv pentru care aseară în miez de noapte s-au gândit că ar fi o idee bună să se împroprietărească cu Ministerul Dezvoltării, actualmente gestionat de Ceche Otilo de la UDMR.
3: Acum întrebarea se pune dacă va rămâne UDMR la guvernare, dacă se va ajunge în acest punct, desigur. Sunt mulți de dacă la mijloc, liberalii oficial neagă această discuție despre preluarea portofoliului dezvoltării de la UDMR, însă surse din partid, spun că discuția a avut loc în contextul în care primarii și șefii de Consilii Județene liberali, sunt nemulțumiți de alocarea banilor de la centru, mai ales prin Ministerul Dezvoltării, prin celebra companie națională de investiții și atunci au pus problema, bun, dacă vom renegocia protocolul cu PSD și UDMR, atunci poate ar fi bine să preluăm noi Ministerul Dezvoltării și UDMR să primească ceva la schimb.
1: Înțelegem că Partidul Social Democrat iubește destul de mult Ministerul Transporturilor, motiv pentru care nu, ar vrea, să, nu ar vrea să îl... <laughs> Cum să nu-l iubești? De da, da. mai departe. Înțelegem că avem o promisiune. Bine, acum dacă ne uităm la promisiunile de acolo ar trebui să ne gândim de mai multe ori probabil pentru că avem o promisiune de peste 100 de kilometri de autostradă în 2023 și ar fi ceva de inaugurat, adică ar fi ceva de inaugurat este și un minister care a livrat în ultima perioadă 0774 601 601 numărul de telefon unde așteptăm apeluri, mesajele voastre pe WhatsApp și bineînțeles 031 402929 numărul de telefon unde așteptăm răspunsurile voastre la întrebarea de astăzi. Rezistă coaliția de guvernare până în 2024? Sau, mai contundent, doriți ca această coaliție de guvernare să reziste până la alegeri?
3: Și ne-a scris lumea pe WhatsApp la 0774 601 Ne mai spune cineva că va rezista coaliția până în 2024, poate și după. Sunt prea mulți bani la bătaie, salariile aleșilor care trebuie să-și încheie mandatele, pensiile speciale pe care le așteaptă conform numărului de mandate complete, banii din PNRR care vor veni ca să-i folosească banii din investiții din buget, toate sunt sigure dacă rezistă. Altfel, pierd ei în primul rând, plus cheltuielile pentru alegeri anticipate.
1: Adică ne spuneți că interesul pecuniar al liderilor celor două partide mari va prevala în detrimentul doctrinei liberale, Bă, sociale. Doctrine, ce doctrine? bani Războiului secular dintre PNL și PSD ne-a sunat Dragoș din Madrid pe 031 4029. 29. Salutare, dragă și bine te-am regăsit în audiența națională.
4: Bună voie. În primul rând, la putator de cuvânt al PNLului, deja niște bâri la un putător de cuvânt al meu partid atât de mare, nu se pare un pic că nu prea și locul aici, nu prea așa mai răspunde la un moment dat. Și că am reușat cu voi că nu o să reziste coaliția, făcută făcut acum ceva timp.
3: Run, 3 săptămâni, cred două, trei.
4: Da, se, nu o să reziste. De ce? PSD-ul o, o să forteze alegerile anticipate. PSD-ul tot timpul a lucrat, a jucat modar, deci nu ne așteptăm la nimic.
3: Asta cu alegerile anticipate e atât de greu să ajungem la alegerile anticipate. Da, știi bine, să, e știi că, cu că că să întrebde, cadă să trei bine, guverne. A
4: fost, să... da, a fost aminte, nu știu, acum vreo câțiva ani, a fost uh, un haos.
3: Înainte de, de pandemie.
4: Va... Așa o să fie și acum, o să fie un haos, PSD o să spună că PNL-ul e PNL-ul de vine, o să ducă penele ul iar jos. jocul de montare PSD-ului niciodată nu se va șterge. Dar de, ce? de
2: ce, mutat, ce, ar vrea PSD, iată, PSD să,
1: să i- de ce ar vrea PSD să rupă acum această legătură Fraterna aproape creată cu Partidul Național Liberal, una care după cum ne spunea, a purtătorul de cuvânt Stroie, fostul ministru, Stroie funcționează, este totul în parametrii.
4: Între zile funcționează, sunt frate. Nu, no, se vede, vede clare. Deci eu, eu nu sunt în ca să vă aduce să mișcă, eu numai nici ascult. Și mai bine că în... Mai vin aici, am vizită băieți românii, mă vădăți cu ei și sunt nemulțumiți. Costurile sunt foarte mari impozitele sunt foarte mari Deci eram vorbit cu un inginer în Oriene Acum ca să
1: fiu român până la capăt da, Ce treabă au pori cu problemele românilor?
4: Da Mulțumim Bine nu stă
1: Mulțumim, mulțumim. Din păcate și previziunile economiștilor nu sunt unele care să ajute coaliția de guvernare și mai ales să ne ajute pe noi, cei care plătim din ce în ce mai mult la taxe impozite. Costul vieții de zi cu zi este unul din ce în ce mai ridicat și se simte probabil cel mai dureros la facturi și la coșul de cumpărături pe care îl mai legăm așa cureaua la burtă tot mai tare și mai tare de pe o zi pe alta. Pentru că acestea sunt realitățile în care trăim. Acum guvernul ne spune că ne ajută. Iau inclusiv în calcul să readucă compensarea de 50 de bani, mă rog, 25 de bani. Dacă va
3: trece prețul motorinei peste 9 lei, cam asta e
1: condiția. Și nu știu, parcă văd așa că ai noștri benzinari cu gândul la români și la popor se vor gândi, domnule, nu trecem de 9 lei că e păcat. E, e posibil 8, să ajungă 19, la 8, rămân, și să rămână rămân, acolo. Rămân, rămân.
3: Mai ales că la compensare vin și benzinarii cu 25 de bani.
1: Asta zic, asta zic. Și atunci nu e niciun fel de avantaj. Denis din Baia Mare ne-a sunat pe 031 400 29, 29. Salutare, Denis, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM. Da. Salutare, salutare!
2: Salutare! Și astfel mie că cel mai din ar fi această coaliție să reziste până în 2024. Și chiar sper să o fac, pentru că ar fi foarte greu acum în momentul ăsta să fătească atâtea proiecte din PNRV.
1: Adică ne spui că stabilitatea coaliției de guvernare este și un garant pentru atragerea fondurilor europene.
2: Da, 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 da. Deoarece dacă o să fie iar războaie politice între PSD și PNL, se va pierde foarte mult în acest capitol, și doar singurul fapt care pentru care uh, nu, nu ar fi ok să se rupă ar fi pnl ul după aia ar fi stabilitatea politică a țării, și ceea ce are. E mai scurt bani în stânga și în dreapta din fondurile guvernamentale, așa, putin, dar banii europeni care le atrage sunt foarte importanti.
3: Da, Mai fură, dar mai
1: și fac, nu? Asta e pe la noi vorba. Nu Vorba clasică este fură dar au și făcut au Să nu distorsionăm adevărul Denis, ai dreptate Pentru că o criză da. politică în general, în general Duce invariabil și la O scădere a încrederii investitorilor Duce la o incapacitate De aprobare a proiectelor Necesare pentru a primi Fondurile din PNRR Vedem acum o bâșbâială politică Și pe ceea ce numim Simbolic pensii speciale Românii încearcă să ducă în mică eroare, dacă vrem, Comisia Europeană, având un proiect de lege care este în dezbatere și care ar trebui să se adopte cât de curând, dar nu se elimine foarte tare, se taie puțin de acolo. E cumva, nu știu, situația aceea în care suntem puși în fața faptului împlinit și avem. Nici măcar de ales. Avem în fața ochilor răul cel mai mic pentru unii, pentru alții este o coaliție care funcționează bine și atunci mergem cu ce avem până la momentul constituțional, adică momentul posibilității alegerilor altora, nu?
2: Doar ceea ce fac acum pentru că se acuză reciproc. Este doar pentru simplu fapt că fiecare încearcă să își atragă cât mai mult din partea din masa de votanți. Și Și
3: cine ți se pare că reușește mai bine în această construcție politică?
2: Corerea mea că PSD-ul PSD-ul prin simplu fapt că a început de-aia așa un pic o distorsionăm cumva pomeni electorale.
3: Adică ajutoare sociale mai degrabă decât zona liberală pe care au promovat-o PNL, nu? Să zic așa. Da, da.
2: da.
1: Mulțumim! Da, nu știu dacă... Cred că te-am, uh, Nu am vrut să pară cenzură, domnule ferește. denis mulțumim tare mult că ai fost în audiență națională pe DGFM.
3: Cineva ne întreabă pe 0774-601-601 de ce are nevoie coaliția de UDMR. Apropo de discuții despre Ministerul <laughs> Dezvoltării, dar cred că nu știți. Alegerile se fac pentru a stabili cu cine guvernează UDMR Da, mi-aduc aminte
1: de o replică dată de președintele UDMR în interviurile pe care le avem la digi24.ro spunea domnia sa singurul lucru cert după 2024 este că UDMR va fi la guvernare istoria acum mai în glumă, mai în serios, a demonstrat-o că așa e, probabil singurul moment pe care mi-l aduc aminte fără UDMR la guvernare a fost această guvernare precoce, să zic așa, PNL USR unde UDMR-ul nu a fost luat în calcul și iată că a durat mai puțin decât un strănut în Partidul Național Liberal.
3: Andrei din Hamburg ne răspunde cu un citat la întrebarea dacă va rezista coaliția de guvernare, ca să citesc dintr-un personaj din zilele noastre, citesc ghilimele, să zicem că da, să sperăm că nu. <laughs> PSD simte scăderea în sondaja PNL și nu face altceva decât să își asigure o victorie clară în 2024.
1: Întrebarea, este, întrebarea pe care mi-o adresez eu singur, dacă vreți, e de ce, având un discurs clar, contondent și belicos din partea Partidului Social Democrat, Partidul Național Liberal merge pe încasare. Încasează destul de puternic în ultima perioadă. Am avut solicitări de demisie... Poate din așteaptă partea... ultima rundă, știi, cum e la box. Așteaptă ultima rundă și
3: atunci e Se
1: încălzește. Adevărul e că na, ai nevoie de ceva timp încât să încălzești partii Să, să nu fie aliberat. numărat
3: jos, știi, cu bătăin. <laughs>
1: <laughs> să există, da. <laughs> există cu siguranță un metronom acolo pe care l ascultă. Nu știu, poate metronomul este pas cu pas. <laughs>
3: Romeo din Focșa ne spune că PSD și PNL vor rezista, sunt înțeleși între ei, nu pleacă nimeni de la celor, aruncă resturi pentru UDMR, au țină ocupați, nu au voie să se certe la președinție... Nu au voie să se certe. A, acum au, nu au, se cam certă. La președinție ciucă joană, iese joană, PNL, PSD vor fi pe veci înțelegi la putere. Adică, în traducere mai simplă, vor Guvernat și după 2024, ne spune Romeo din Focșani, cu Joana Președinte, nu? Cam asta este
1: Acum, previziunea lui Romeo. E o situație pe care nu avem cum să nu o lăm în calcul. Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat își doresc o stabilitate pe termen lung, cu o poziție care e destul de tăcută, nu știu ce își doresc românii. Mergem la Benone, de Suceava să-l întrebăm. Ce își dorește Benone? Salutare Benone, mulțumim că ai revenit în audiență națională pe DGFM.
4: Bună ziua, mă bucur și eu de tema de astăzi uh, și vă supun atenție o idee. ce republicane și democrații să facă coaliție și să conduc America.
3: Păi ar mai fi democrație, cred că acolo sunt cam
4: două partide și de cam am și democrația totală. Gândiți-vă astăzi că avem două partide care de fapt sunt poli politici românești puternice de 30 de ani, 32 de ani, și care astăzi s-au unit ca să facă ce? N-au idei N-au programe, n-au nimic, doar au între ei uh, contre și uh, soluții care avantajează doar pe ei. Poporul e captiv, nu are ce vota, iar lucrurile sunt foarte complicate pentru că această clasă politică este uh, fără idei, fără perspectivă și fără viitor pentru poporul român.
3: La uite, ne spunea deci cineva chiar... că stabilitatea e importantă, că e bine stabilitatea că e stabilitate politică.
4: Stabilitatea e importantă la săraci și la proști. Noi Acum... nu suntem niciun sărac, niciun popor sărac, niciun sărac, popor prost. Avem nevoie de nou, avem nevoie de idei, pentru că 30 de ani ne-au fost uh, curați din viață, uh, sărăcindu-ne și obligându-ne la datorii fără, fără niciun fel de măsură, fără niciun fel de noimă. Suntem datori, săraci, nu avem nimic, suntem vai de capul nostru ca popor. Vai de capul nostru, pentru că nu avem oameni care să ne ducă la liman. Avem niște instituții, avem niște reguli, dar aceste instituții și reguli sunt folosite doar în favoarea lor. Poporul este captiv. Nu poate să creeze nimic. Celelalte partide nu dau niciun da, de Uite,
3: dacă, dacă întrebi în partide și dacă i asculți pe liderii politici când vin la declarații publice, spun că e lapte și miere peste tot, așa, cu creștere economică cea mai mare anul trecut, 4,5, că anul ăsta vom avea, că a crescut anul trecut PIB-ul cu toată valoarea PIB-ului din 2002. Uh, deci, mesaje triumfaliste ne îndreptăm spre orizonturi înalte.
4: Uitați-vă, uitați-vă la privirea oamenilor de stradă, uitați-vă la mijloacele de transport în comun, uitați-vă la supărare, la jarea care iese în populație, uitați-vă la dezmedeșea care iese, uitați-vă la tinerii fără un fel de perspectivă și vedeți adevărată România. Asta
3: e oglinda uh. care ar trebui să li se pună în față politicienilor de fiecare dată când au mesaje triumfaliste, cred, nu?
4: Dar ei nu reprezintă nimic pentru țara asta. Reprezintă doar o forță de ocupație a statului. Nu au niciun fel. Își iau banii ei. Fac ce vor ei. Pensie, venituri, ce vreți dumneavoastră, spia lor totul. Țara a lor. Țara este a lor
1: aici nu sunt de acord cu dumneavoastră avem și noi un cuvânt de spus mai ales o dată la 4 ani, dar mă gândesc că nu avem cum să nu facem paralela cu sistemul bipartidist sistemul bipartidist a fost un sistem implementat în 1895 și care a trăit până în 1914 pe atunci noul regi al României, Carol i dorea o stabilitate în țară și motiv pentru care a decis ca la guvernare să alterneze cele două mari partide comparate. Adică Partidul Național Liberal Și Partidul Conservator A funcționat într-un fel Sau altul sistemul până în 1914 Și... Dacă vreți, istoricește vorbind acum, a fost una dintre cele mai prospere perioade din istoria antebelică a României. S-a inspirat oare Claus Iohannis, din, că tot a făcut paralele cu domnitori pe 24 ianuarie și se compara cu Alexandru Ioncuza. Acum, sistemul acesta bipartidist cu apendicele UDMR e, poate, soluția pentru stabilitatea pe care nu o vedem noi? Nu știu.
4: Stabilitatea României nu ține de clasa politică, ține de puterea economică a poporului, de nivelul de dezvoltare și de puterea de, de, puterea de trai, de puterea de cumpărare și nivelul de trai. Să fim săraci și să conduși, ne pare rău, nu ni dorim asta. Noi ne dorim să fim o țară prosperă, o țară care să aibă tot ce trebuie și să nu avem atâtea datorii. Și atâtea asta așa, așa este de
1: Mulțumim, mulțumim tare mult Ne Merităm cu siguranță întotdeauna ceva mai bun Ne-a scris lumea și pe 0774 601 601 Până vorbim cu cei care ne sună pe 031 402929 Ne spune cineva aici și ne întreabă Robert O chestiune pe care o omite acum Partidul Național Liberal O omite cotroceriul, dar pe care noi nu vrem să o omitem
3: care dintre ele? Asta Bună ziua, e? ce nu? ne facem da. cu
1: promisiunea domnului Iohannis că nu va mai numi niciodată un premier de la PSD. Acum e premier din coaliție, nu?
3: Da, nu. E... corect, exact. O să spună, <laughs> nu e premierul de la PSD, e premierul coaliției.
1: <laughs> Și uh, nu mai spune e, numele. E o diferență, e o diferență. Partidul Coaliției de Guvernare, Uite, sună foarte frumos. Da, poate, și poate să se referea în anul acela
3: <laughs> Care da, a făcut declarația da. știi? Nu e, voi mai numi premier de la PSD curc. Anul ăsta
1: O să fac o paralelă nesănătoasă. E acel moment când trebuie să mergi la o petrecere Obligat de circumstanțe Mai te bucuri și tu puțin de o seară Mai cu uh, una și alta Și zici, domnule, a doua zi Nu mai beau <laughs> Până la următoarea petrecere, nu? Mergem la Ciprian din Timișoara Care ne-a pe 031 29 29. Salutare Ciprian, mulțumim că ești În audiență națională pe DGFM
4: Salutare, salutare. Vreau să spun și eu o chestie. Atâta timp cât, uh, să dau un exemplu, dacă eu sunt ministru energiei și sunt toxă pe energie și în timp mă mută la transporturi, mă mută la învățământ, o ce treabă am eu cu ministerile alea două?
3: O întrebare foarte bună
4: așa e mută, îi rotește și atunci cum o lasă de alegi bune, cum să facă bine, cum să... N-a, să poate, sunt oameni de, poate
3: sunt oameni buni de management și atunci doar managementul ministerului nu...
1: Bine, da, desigur, da, sigur. Da, gândesc macroeconomic. <laughs> yeah. Partidele
4: se luptă pentru putere, își împrăștie oamenii unde trebuie și noi... vorba. Asta.
3: Și de cele mai multe ori oameni care nu au nicio treabă cu domeniul în care sunt
1: puși sau... Unde se pot să gestioneze Apropo probleme? de oameni care nu prea au treabă cu domeniul în care activează, mi-a sărit în ochi o declarație dată pe surse aseară din cadrul ședinței cu telefoanele bruiate a Partidului Național Liberal. Spunea, nu toate telefoanele au fost da, te domnul, domnul ministru Bode, domnul ministru care se află într-un conflict de drepturi asupra inteligenței, nu a domniei sale, a altora care au produs o lucrare, de doctorat, o lucrare de doctorat, spunea a domnia sa că atacurile la adresa Well, oh. Dânsului sunt, de fapt, atacuri la adresa partidului. Că domnul și a coaliției. Și a coaliției, da. Domnul Bode, de altfel fiind unul dintre ministrii veșnici din PNL, e un domn foarte priceput, are un doctorat în energie și abia aștept să aud părerea domniei sale în legătură cu criza energetică prin care se duce Europa acum. Are, a fost pe la transporturi, are după un care potofun, l-a da. Și acum înțelegem că, pentru momentul rotativei guvernamentale, e în cărți mari pentru posibil un alt minister, nu?
3: Iar transporturi. <laughs> nu o să se Sau poate uite la energie dacă pleacă Virgil Popescu că a spus Marcel
1: <laughs> că nu-l vrea în guvernul
3: său pe mine. Da, Virgil Popescu.
1: Uite, eu nu știu. Domnul, domnul Popescu nu cred că are doctorat da, uite, în mă, energie. Mă întreb oare, când s o face
3: nominalizările pentru portofolii, dacă rămâne portofoliul gol la energie, vine Lucian Bode și cu diploma?
1: Și zice, păi, uite, eu am zic... o
3: teză de doctorat în energie. Mă recomandă, energie. mă
1: recomandă, mă recomandă. Mai mult de atât, nu cred că domnul Popescu are o teză de doctorat în energie. Nu înțeleg de ce Partidul Da, Național... da are benzinării.
3: Acolo el chiar se pricepe. Adică e de la firul ierbii.
1: Păi, problema cu benzinării știi care e? Că acolo iei banii de la oameni. Dar nu prea le dai. Ciprian, scuză-mă, te-am, te-am întrerupt.
4: Nu, nu-i E Vedeți cu, cu domnul Popescu ăsta. Eu, dacă nu-mi fac treaba la locul, dat afară. El nu are nicio treabă. A, își face
1: nimeni. și dumneavoastră treaba, cu siguranță.
4: A, <laughs> face? Acum întrebarea el. care
1: treabă. Mulțumim, mulțumim tare mult Ciprian din Timișoara pentru prezența în audiență națională pe DGFM.
3: Și mai mergem și la mesajele de pe WhatsApp 0774 601 Ne spune Gabi din Brașov că s a reușit imposibilul în politica românească să unească stânga cu dreapta, având în vedere că nici stânga nu e stângă și nici dreapta nu e dreaptă. Pentru prima dată vor rezista până în 2024 și după scorul la alegeri nu se va schimba pentru locul 1 și 2, doar pentru locul 3 și 4. În România nicio altă coaliție nu este mai bună. Vreți să vină ultra și de la aur la putere sau la și de la USR? Hai să fim serioși. Adepări că oferta electorală Ai așa...
1: Acum, Robert, să nu Bine, scoatem fiecare... pisica din sac până când nu vedem ce e. Adevărat, Poate adevărat. că 2024 va fi un an cu surprize și vom avea partidele de la tip sos, maioneză și altele prezente în parlament. Nu știi cum se schimbă arena politică. Nou, no. forța, forța, dreptei. Da. De pe dreapta. De pe de dreapta. A doua. Forța, da,
3: forța dreptei trase pe dreapta.
1: A doua de pe dreapta, pentru că avem, avem. Zeci de partide în România, mai știi, poate românii vor avea apetență pentru partidele acelea, Violet, Mov, avem tot felul de partide mai mici sau mai mari în România, care nu trebuie uitate, mai avem și partidul domnului Ponta, mai avem și Alde, mai avem Din păcate, care... la cum arată
3: lucrurile, acum mă aștept, și o spun, din păcate, la absente- absenteism la alegerile din 2024. Acum să vedem. Uite, exemplele. Poate din, vom avea o surpriză plăcută. Exemplu din Cehia, de la alegerile prezidențiale, da. o prezență la vot de peste 70%, Bun. dacă nu mă înșel.
1: Și gândește te la partea în care ai patru momente într-un an în care va trebui să mergi la urne. Exact. Într-un hmm? punct în care ți se apleacă, nene. Ți se apleacă. Plus că, parcă văd, alegerile vor fi iarăși cu multă mizerie înainte, pentru că așa ne-au obișnuit politicienii de la noi, sau poate va fi pace. Vor spune politicienii, domnule, nu ne votați pe noi, mergeți și votați pe cine vă îndeamnă cu și simțirea.
3: Da, o să fie un an complicat. Adică, complicat. Noi ne uităm la el interesant, așa că. Da.
1: E anul care va defini cu siguranță viitorul României pe termen mediu și lung, chiar. E un an în care politicienii au nevoie de victorii. Poate că aceasta îi va motiva să intrăm, poate, până la urmă în Schengen în da, 2023. Da, da, sigur, sigur.
3: Știi care o să fie? partea bună în 2024 pentru politicieni? Că nu e 2026, că în 2026 o să vină nota de plată de la PNRR, adică banii ăia pe care îi luăm de la Uniunea Europeană și dacă nu terminăm
1: proiectele, trebuie să-i dăm înapoi, îi dăm înapoi în 2026. Rămâne de văzut, nu? Ce să și faci! <laughs> Vlad Craiveanu pe DGFM în continuare, noi ne auzim mâine. Până atunci, Robert Chis și Alexandru Rotaru, Rămâneți pe DGFM.
0: DGFM